en podcast från Aftonbladet. In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. Now look at me when I talk to you. Varmt välkomna till Sillypodden denna isande kalla torsdag i januari. Makoto Azari heter jag som har tagit mig in här till Sportbladet redaktionen genom snöstormar och pendelkaos och annat. Det har Emilio Valdesberg också gjort. Ja, väldigt härligt att sitta här i en, en varm studio när man kommer utifrån. Där det känns som att det är isande nålar som träffar en i ansiktet så fort det blåser lite motvind. Varmt välkommen tillbaka till Sillypodden i alla fall får man ju säga. Och ja, Frida Fagelund borta i London, du brukar ju ha det soligt när vi ringer upp. Är det där den här gången också? Ja, det är faktiskt det. Det är en del växlande molnighet eller har varit de senaste dagarna. Men jag kan absolut inte klaga på temperaturen eller så. Det är ovanligt varmt för att vara januari faktiskt. Du nämnde tidigare att du hade spelat paddel utomhus också innan vi drog igång. Det är liksom... jag, jag glömde bort att det är så kontroversiellt för att jag brukar göra narr av dem lite och med dem menar jag engelsmän för att de spelar alltid paddel utomhus. Det finns typ inga inomhushallar. Väldigt, väldigt få i alla fall i hela England. Så att det är utomhus som gäller året runt. Så att ibland så, ja, det har varit lite stormigt här de senaste veckorna, alltså bokstavligen talat. Så att då har det väl varit lite svårare att spela, men i övrigt så, så funkar det faktiskt. Ja, otroligt. Det är framförallt en ynnest känt om att kunna spela paddel utomhus just nu. Det det är inte att rekommendera kanske här i, här i Stockholm eh, denna torsdag i alla fall. Vi ska inte prata om paddel och väder allt för mycket. Vi ska prata om sillyrykten givetvis nu när januarifönstret är öppnat. Och vi har ju faktiskt en av de ja, stora frågetecknen inför det här fönstret som är på väg att räddas ut eh, redan nu här i början. Och då pratar jag ju om Jadon Sancho. Det är samstämmiga uppgifter som gör gällande att Borussia Dortmund och Manchester United i princip nu är överens. Dortmund väntar sig att Sancho ska ansluta deras träningsläger i Marbella på tal om ett ställe man kan spela paddel utomhus. Nu redan imorgon, Frida, ja, han fick sin flytt och sin flykt från exilen. Det fick han. Det är ju faktiskt en total usväng från Dortmunds sida för det var inte så länge sedan som... Det fanns källor i den klubben som hävdade att nej, nej, det där kommer aldrig hända. Sancho kommer aldrig återvända. Men jag antar att det är en minimal risk för dem också. Det verkar ju som att detta bara kommer att kosta dem drygt 3 miljoner euro. Um, och sen såklart så kommer ju Man United sitta och hoppas på att Sancho kommer att öka sitt värde under våren. Men Dortmund vill ju ha honom av sportsliga anledningar. Så på det sättet så kan man ändå förstå att, att de plockar in honom eller att de ser det som en möjlighet att Ja, få ut någonting bra rent spårsligt från det. Men sen vet de ju om också att Sancho kommer med sina, sina svårigheter. Det här med att ja, senast han var i klubben så fick de se till att han höll sina tider och, och sådär. Men Terzic är ju van vid det så att vi får väl se. Han kan väl förmodligen hantera det en vända till. Alltså bara faktumet att Jadon Sancho nu kommer få äta tillsammans med ett annat A-lag att få träna tillsammans med ett annat A-lag 
bara de aspekterna borde göra att han kanske kan hitta rätt i den här karriären. Som du nämnde Frida, det var ju inte som att han var helt problemfri när han var i Dortmund första vändan. Nej, nej. Det är lätt att glömma den detaljen i det hela också. De nej. försökte ju till och med, Tassis försökte ju sätta ihop honom med Erling Haaland just för att han skulle försöka lära sig att bli mer professionell. Och om det är någonting Haaland är så är det just att vara professionell. Sen vet jag inte hur mycket det fungerade eller hur väl det fungerade. Men nej, de hade en del svårigheter med honom helt klart. Mm. Vad säger du Emilio? Tror du det blir bra för Sancho där? Ja, nej men det tror jag. Vi har väl pratat om den här flytten i princip hela, hela förra hösten. Att det snackades väl om antingen en return till Dortmund eller kanske Juventus och nej det känns väl som att han kommer få chansen att återuppliva den här karriären som har varit ja, stendöd sedan det här bråket med Erik Den Hag Ja, det, han har ju inte spelat en match sedan september, varit i total exil han har inte bett om ursäkt så mycket kan vi konstatera i alla fall till Den Hag tänkte på en sak, du nämnde där Frida förut om professionaliteten hos Erling Braut Håland och att man har försökt och att liksom Få någon att hitta rätt på det sättet. En annan engelsman som var i Dortmund och lärde sig mm. olika saker var Jude Bellingham. Eh, värt att notera att allt har ju faktiskt inte varit helt frid och fröjd sedan han kom till Real Madrid. Man kan ju tro det. För han har inte varit nöjd med det han har fått på, på tallriken. För han ska ju ha valt att sparka sin personliga kock som Real Madrid då eh, tillsatte till honom. Alberto Mastro Matteo som är känd för att ha jag hjälpt Karim Benzema med hans kosthållning. Eh, liksom ansvarig för alla möjliga olika ligastjärnor. Bellingham, nej, där, där gick det dock inte hem. Ville han, vill han med baked beans och sådana grejer? Alltså, <laughs> Midlands mat? Eller? Ja, men alltså, det var ju tydligen i, efter en lång och liksom genomgående diskussion med hans mor som är på plats i, i Madrid också som har kommit till beslutet att nej, vi vill inte ha med den här Mallorca-kocken att göra något mer. <laughs> jag, jag är inte förvånad ändå, för att det är faktiskt hans mamma som styr honom med... Ja, Järnklor höll jag på att säga Hon har koll på grejerna alltså. det, det, det har man förstått När man har pratat med kollegor också där också Som har gjort intervjuer med Bellingham mm. Att hon sitter och knäpper med fingrarna Så fort han börjar säga någonting som Hon inte anser är passande Så att där hon har stenkoll, den kvinnan Ja, det kanske var hon som ville ha mer baked beans och annat och inte så mycket tappas. Alltså, det är ju faktiskt som sagt, det är ju inte vilken kock som helst. Det är ju någon som faktiskt har ansvar för jättemånga olika spel som Real Madrid använder till alla möjliga spelare som kommer dit. Och som, eh, jag vet faktiskt inte om det är samma som jobbade med Vinicius Junior för han kastade ju om det helt och hållet också efter när han fick sitt stora lyft. Men eh, framförallt då Benzema som hade haft ganska dåliga kostvanor när han kom från Lyon men sen då helt... Är det är fascinerande drag i alla fall ändå. Det är ju intressant onekligen. Eh, no- något sidospår jag smög in på där. Eh, vi ska tillbaka till eh, ja, vi ska till Real Madrid och en viss eh, stjärna som kan vara på väg dit och så vidare. Ja, ni vet vem vi pratar om. Men först så ska vi stanna lite vid Dortmund för San- Sancho in som sagt. De vill ju ha ytterligare spelare. De tittar på en vänsterback. Och då kan det ju mycket väl bli Sergio Reguilón på lån. För det där lånet han hade hos Manchester United, det har brutits. Det är officiellt bekräftat tillbaka i Tottenham. Men han har ju inte spelat för Tottenham det här, den här säsongen. Vilket innebär att han skulle kunna registrera för ytterligare en klubb på ytterligare ett lån. Den känns väl väldigt rimlig för alla parter, eller? Ja, men jag har fått känslan av att Dortmund snarare visar intresse för Ian Matsen, Vilket många andra klubbar också verkar göra. Mm. Men det är det jag främst har hört, att Chelsea har 
fört diskussioner med Dortmund att de är öppna för att sälja honom. Han har ju inte riktigt fått chansen under Pochettino direkt och jag tror att han har 18 månader kvar på sitt kontrakt. Men ja, absolut, Reguljon är ju också en, ett alternativ men jag tror nog snarare på matsen möjligtvis då men vi får se hur, ja, hur utvecklingen går. Alltså väl när han startade matchen så fick han spela högrytter. Eller vad det var för någonting. Det var ju otroligt ja, oklart där. Verkligen. Det är inte nej, precis. Det är inte mycket förtroende han har fått <laughs> under Pochettino. <laughs> men jag menar, Man City har ju ryktats vara intresserad av honom mm. och, och sådär. Så att det verkar ju som att det finns rätt så mycket intresse för honom överlag. Och att Dortmund då är en av de klubbarna. Framförallt en egen fostrad och kan generera transferintäkt. Det är ju det som, som är grejen för, för Chelsea's del också. Eh, men som sagt, Regilon måste oavsett hitta en ny klubb. Man kan känna backup-alternativ för, för Dortmund. Eh, vem vet. Eh, har ju gått bra annars för spanska ytterbackar som har gått i Bundesliga. Eh, kan man väl lugnt konstatera. Eh, tänker på Dani Carvajal och andra bland annat. Eh, Kylian Mbappé ska vi till. Det var givetvis han i åsyftade tidigare. För han har tagit bladet från munnen, han har uttalat sig, de PSG vann franska superkuppfinalen mot Toulouse med 2-0 och då träffade Mbappé medier efter. Och ja, han låter väl ungefär som han har låtit hela tiden Emilio, eller hur? Jag har inte bestämt mig, säger han. Nej, inga jätte... även om man liksom svarar på frågor så är det inga klara svar men man lyfter väl på ögonbrynet den här gången när han påstod att ja, men både han och... PSG är, är skyddade även om, om man undrar ju såklart vad, vad det innebär uh, för uh, nu är det väl fritt fram att uh, mm. snacka med, med klubbarna uh, kanske Real Madrid då uh, ja, Jag har en överenskommelse med Nasser Al-Khelaifi vi är alla skyddade, sa han ju mer eller mindre i den här intervjun eller i, i den mixade zonen uh, och då undrar man vilken överenskommelse han har med PSG, vad har han bestämt sig? Det var också lite liksom löjeveckan när han sa att jo men 2022 så visste inte jag vad jag ville göra fram till maj och jag skulle aldrig dra ut på ett beslut mer än vad det krävdes. <laughs> om en av de mest utdragna sillisopperna vi har haft på år och dagar. Ehm, sen har det ju dykt upp lite Liverpool på raden också, mycket snack kring där. Hur, hur går snacket där Frida i England kring Mbappé och Liverpool? Ja, det verkar inte som att någon tror på det direkt och det kan jag väl förstå också. Det känns väldigt osannolikt, jag vet inte varför men jag kan inte riktigt se Mbappé springa runt där uppe, vill jag få säga. Och sen så har de, ja, det är klart, ska man ersätta Mohamed Salah så ska man kanske plocka in en dundervärmning som Mbappé, men just nu så kan jag inte säga någonting annat än Real Madrid. Men vem vet, han kanske får feeling och tycker att det skulle vara kul att testa på livet på Merseyside. Det är om Real Madrid stänger dörren om de står fast vid att mitten av januari är en deadline. Men det ska man inte heller slå fast att han kommer göra. Så att, men de vill ju inte hamna i samma grej som de gjorde för två år sedan. Det är det som är liksom hela grundtanken i det hela. Vi får väl se vad vad det blir av det där. Vi kommer ju följa det som sagt under, under den här vintern. Eh, ett annat namn på Real Madrids lista, kanske inte lika högt upp på önskelistan, som dök upp här från eh, The Athletic är Victor Nilsson Lindelöv. Eh. Ja, det var väldigt, eh, sitter här nästan lite förvånad, men det var ju inte det man eh, det första man kom att tänka sig. Fast om man, om man tänker logiskt på det. Alltså, de behöver en mittback. Ancelotti har sagt utåt att Nej, det kommer inte att vara sådana mittbackar det här fönstret. 
Sen bakom kulisserna så har han pushat på Florentino Perez att jo, vi behöver en mittback. Eh, och det har diskuterats. Raul Albiol var namn var på tapeten av någon outgrundlig anledning. Eh, Rafael Varans namn på tapeten som det var tidigare. Men också då Victor Nilsson Lindelöv. Uh, nu vet jag inte om United skulle vilja släppa honom med tanke på att United har sina backproblem uh, på skadelistan och så vidare han har ju aktiverat det optionsåret uh, vad säger du Frida, vi kan nog stänga den butiken också va? Ja, jag är förvånad av att DF Lettig rapporterar om detta för att precis som du är inne på det här, det var inte så länge sedan som de rapporterade att ja, nej, man kommer förlänga kontraktet och sådär och då var man rätt så inställd på att nej, men då blir det väl ingen Ingen flytt helt enkelt, eller att det kommer dröja. Jag kan ju ändå se Lindelöf i La Liga. Jag tror att hans egenskaper, hans kvaliteter hade passat bra in i den ligan. Samma sak med Serie A. Jag tror att han hade blivit en väldigt stabil mittback där. De sakerna som han saknar i sitt spel, alltså det är ju mycket de fysiska bitarna. De behöver han inte använda lika mycket i de ligorna jämfört med Premier League. Så att det får man ju tänka att det förmodligen faktiskt hade kunnat bli rätt så bra. Men nej, jag förväntar mig väl inte heller att någonting kommer att hända nu i januari. Det är viktigt att poängtera också. Alltså, det är Slettics uppgifter här. Det var ju han Mario Cortegana, Real Madrid-skribenten de värvade för något år sedan som skriver mycket om Real Madrid just för Slettic. Och dessutom så är det att han har diskuterats bakom kulisserna, troliga scenariot för Real Madrid är att de faktiskt inte kommer att värva en mittback. Och de kommer köra mm. på med, med där de har och bara hålla alla tummar och tår för att Antonio Rydiger och Nacho inte går sönder. Nu fick ju Chouameni mm. spela mittback eh, mot Mallorca här eh, igår när då hans kollega Rydiger gjorde det avgörande målet eh, men Lindelöf till Madrid då ser jag ju snarare ett scenario där Lindelöf skulle dyka upp på typ Atletico Madrid eller Barcelonas radar, vilket de har faktiskt gjort tidigare också. Ja, han har ju, nu kommer jag ihåg att det var rykten kring honom också då när han var så ung och lovande i Benfica och var mycket snack om Real Madrid då, Just vill jag minnas. Det. Ja, det, det fanns sånt snack då ja, det känns som en evighet sedan när han var ung. Ja, det gör det verkligen, det har hänt mycket sedan dess. När han var den här okända ytterbacken som dök upp i U21-laget där som vann guld och ingen ja. visste om Victor Nilsson Lindelöf var. Och att han kom in också på bekostnad av Emil Kraft är ju också Just hysteriskt. Just det. Ja, Och då var det Baffo som gick före som mittback då, eller var det inte till och med så mm. också? Baffo Milosevic, va? Mm, var det ju. Ja, U21-guldet 2015. Det kan man minnas tillbaka till ibland. Fundera. På tal om mittbackar, ett lag som jagar sådana är ju Bayern München också. Snack om att de är intresserade av en viss Jonathan Ta från Bayer Leverkusen. Dök även upp i tyska medier att Ficayo Tomori, Milans numera skadade försvarsjätte, skulle kunna vara aktuell och att de är intresserade. Ska väl inte vara aktuellt just nu dock. Men de kanske ger det ett nytt försök för Milan är inte jätteintresserade av att sälja. De verkar vara väldigt inställda Bayern på att de vill ha en ny mittback trots att de då har Kim Minjai, Dajopa Meccano och Matthijs De Ligt i truppen. Och ja, det är mer och mer får jag känslan av att Matthijs De Ligt kan vara på väg bort. Om det så skulle vara nu i januari eller till sommaren. För känslan är att Thomas Tuchel inte litar på honom helt. Nej, det verkar ju som att det, det blir liksom nästa position där de kommer att satsa de stora pengarna på. Mm. Vi har tidigare pratat om deras 
i härdiga intresse eh, i Araujo, eh, Barcelona-backen som de verkar eh, kunna liksom spränga banken för eh, mer eller mindre. Men eh, ja, Jonathan Ta väldigt, en väldigt mycket liksom Bayern München-värvning och plocka från, eh, från en konkurrent eh, mm. i, i Leverkusen. Eh, Tomori också ja, skulle kunna se honom komma dit, absolut. Ja, faktiskt. Matthijs de Ligt i Barca samtidigt är det lite svårlöst kanske i sånt fall. Det var ju mycket snack om det en gång i tiden annars. Ja, därefter succén med, med Ajax. Precis, eh, precis. Känns väl som att det är lite det tåget kanske har gått. Det lär det nog gjort. Ja. Över känslan. Eh, vem vill låta mitt back i Bayern, Frida? Ja, jag vet inte riktigt. Jag, jag undrar vad Tom, Tom Mori måste göra för att Gary ska börja lita på honom lite mer. Han kanske behöver en flyttare i alla fall till Bayern <laughs> för, att det ska, för att det ska bli så. Så får han spela lite med Harry Kane också. Men ja. Det är roligt. Jag tror att han skulle ha mer chans att komma in i landslaget att typ flytta till Crystal Palace eller någonting innan man skulle gå till Bayern München. Ja, ja, 100 procent. Det är så det funkar här. Ja, det är, det är väl medveten. Väl medveten. <laughs> Harry Kane är ju ett undantag förstås. Han får göra lite vad han vill. Ah, Hans, han hade väl också kanske visat upp sig något innan. Sen Juddellingen får väl <laughs> ändå du tyckte, liksom... Du tyckte att han gjorde avtryck i Premier League? Ja, jag känner ändå att ja. han bidrog för Spurs. Juddellingen <laughs> är väl också ett undantag i den kategorin också, men det är väl lite svårt att missa vad han har sysslat med i, i Real Madrid. Ja. Och i Dortmund. Bundesliga, Bundesliga, det är där det händer. Liksom. Det är där då man kanske måste det är också tomåriga att gå till Bayern ändå, då kanske det syns där. Det kanske bara är den geografiska grejen att Southgate inte orkar titta. Tyskland, okej, okay, men dit kan jag titta, men inte längre än så. Även om man känner till ljudvällingen som innan. Nej, skämt åsido, vi får se Bayern har en del att göra på som mittfältare och allt möjligt också. Och nu såg jag väl att Kärloba som jag trodde var helt avskriven fortfarande tydligen är på Bayerns lista fast han har haft skadeproblem och inte direkt imponerat på sistone. Vi får väl se vad Bayern gör, något kommer de i alla fall att göra. En spelare de faktiskt vill ha är ju Zero Girassi. Något förvånande måste jag säga. Ja, varför det är också <laughs> fråga. De vill väl bara liksom visa resten av Bundesliga titta här. Nu har vi ju plockat han som konkurrerar med Kane i skytteligan också. Vad ska ni göra nu då? Lite så. Men det är klart, ja, om Chopo Moting, om han lämnar, det har ju funnits mm. en hel del rykten kring honom. Då ja. kanske det är sunt. De har Men ju Mattis Tell. Alltså. Ja, precis. De skulle kunna bara aktivera sin låga klausul på Sirixe i sommar som har gjort superbra från sig i Bologna och ta tillbaka honom. Och så har du löst hur mycket som helst. Jag vet inte varför de skulle värva en 27-årig Zero Girassi. Jag ser inte logiken i det. Girassi själv ska väl vara smått skeptisk för att alltså absolut när öppen för att spela för Bayern München. Men han vill, han, spela. Ja, han vill inte vara ett andra val bakom Harry Kane. Det, det finns ju inte... Däremot så snackas det om att han faktiskt ändå kommer att stanna kvar i Stuttgart över vintern. För att, nummer ett, han ska ju spela Afgon nu också med Guinea. Eh, oklart när han kommer tillbaka från det, beroende på hur bra det går för Guinea då. Eh, och nummer två, han tycker faktiskt det är ganska trevligt att spela för Stuttgart för tillfället. Och det ser man ju på målkvoten om man ser det i tabellen. Så att på det sättet finns det ingen stress för honom egentligen. Att lämna även om man kan anse att ja, det här är ju hans livschans i det här januari-fönstret att faktiskt göra en flytt i en riktigt stor klubb. Um. Ja, verkligen. Sen är det väl ingenting som talar för att uh, han totalt ska klappa igen under, under våren. Det är väl om det kommer någon typisk skada under AFCON. Liksom. Ja, men 
Alltså att han ska göra 17 mål till på andra halvandra säsongen. Nej, det kommer man inte göra. Men säg att han eh, slutar på 25 mål i Bundesliga. Det, det kommer ju vara en succéssäsong eh, oavsett. Och som du säger, det känns väl som att han snarare tar steget uppåt eh, i sin karriär än att stanna i Bundesliga, eh, gå till Bayern München och liksom stängas in i en liten eh, skrubb liksom, bakom, <laughs> bakom Harry Kane. Alltså, ja, Bayern vill ju, de gillar ju att värva inom, inom sin liga så att säga och det är ju, man tackar inte nej till Bayern München det är där också, om de hör av sig så vi, vi får väl se eh, någon som har gjort trippen utanför Bundesligas gränser och inte gjort en flytt till Bayern München som alla trodde han skulle göra en gång i tiden, det är ju Timo Werner han valde ju att flytta till Chelsea istället eh, blev väl inte jättelyckat kan man väl lugnt konstatera med facit i hand, tillbaka i RB Leipzig där Luis Openda har tagit rubrikerna nu kanske det kan vara aktuellt att återvända till Premier League igen för Manchester United har varit där. De har hört sig för. Och nej, Ralf Rangnick är inte tillbaka i klubben. Men Werner ska ändå vara ett alternativ. Vi, vi nämnde ju lite det här tidigare i veckan, Frida, just med United och deras anfallsalternativ. Står vi fast vid det att Chopomoting känns ändå som en typ smartare lösning av vad Timo Werner skulle göra? Ja, det är svårt att veta var Werner står på mm. något sätt. Han fick inte riktigt till det här i Chelsea. Det starkaste minnet jag har från Werner det är de gångerna när man var på Stanford Bridge och särskilt då under pandemin för att då kunde man ju höra mycket tydligare vad som sades på planen och hur Mason Mount konstant behövde peka Werner i rätt riktning hela tiden. Spring där, kom närmare hi eller längre ner, upp dit, höger och vänster. Och det fick man verkligen att känna att Herregud, Werner han har mycket att lära innan, innan hans ja, fulla kapacitet kan på något sätt blomma ut. Så att jag vet inte riktigt vart han står men det är väldigt tydligt att Ratcliffe då, som har kommit in i Man United att han verkar ha väldigt stort intresse för Werner. Jag tycker att deras namn har kopplats ihop ända sedan Ratcliffe då blev ny delägare. Mm. Så att det hade inte förvånat mig om han kommer in och Leipzig verkar ju också öppna med att att de, ja, eller öppna för att låta honom lämna så att säga på lån. Så att, ja, vi får väl se. Men Man United har inga pengar att röra sig med i alla fall. Så att, Nej. Men det är klart, nu, nu släpper de ju iväg Jadon Sancho i alla fall så att då får man ju lite utrymme, utrymme att plocka in någon spelare. Ja, då var det Dortmund skulle betala 3,5 miljoner euro totalt för hela det här Ja, det var inte mycket. Det är inte mycket pengar. Eh, vad är det, en tredjedel av vad Chelsea betalade för fyra matcher med Joao Felix förra våren? <laughs> <laughs> Något i den stilen. Men ja, vi får väl se. Som sagt, United har det ganska tight just nu. Samtidigt tittar de emot Olisey till sommaren. Det kom det ju uppgifter om här nu också. Yttern som gjort det bra i Crystal Palace när han kom tillbaka från skada. Verkligen gett en extra injektion för dem. Var ju väldigt nära att han lämnade redan i somras när Chelsea hittade den där klausulen. Må så vara att de hittade den på ett sätt som de kanske inte fick hitta den på. Vilket Crystal Palace påpekade och då Chelsea drog sig ur affären illa kvickt. Var väl det som slutade med Cole Palmer i slutändan va Frida? Var det inte så? Vad sa du? Förlåt, nu lyssnar jag typ inte. Vad sa du? <laughs> alltså när, när Chelsea gick för att lysa sig i, i somras. När de då ja. drog sig ur den affären och lysa sig förlängde med Palace. Det var väl där som fick dem att ge sig på Cole Palmer istället. Exakt, förlåt. Yes, så ja. var det. De möttes ju för inte så länge sedan på Stamford Bridge. Chelsea vann den matchen men Ulisse var väldigt bra. Mm. Nu blev man ju lite rädd här för Crystal Palace del och för Ulises del när han verkade bli skadad här i senaste omgången. 
Hot som fick lite kritik för det för att många menade på att man måste att man måste behandla Olise med med verkligen med varsamhet för att se till att han inte blir skadad igen. Men det är inte konstigt att det är många klubbar som har honom på radarn och jag räknar med att han kommer lämna inom kort för att så pass bra är han. Man ser verkligen vilken, vilken kvalitet han besitter hans tillslag. Det är så mycket så många fina egenskaper som han besitter. Ja. Eh, vi tar oss till Spanien där vi pratade om ett lag som inte har så mycket pengar att röra sig med i form av Manchester United. Ett annat lag som inte har så mycket pengar att röra sig med är ju FC Barcelona. Eh, kan jag konstatera i alla fall att de har fått Vito Rocker registrerad. Det presenterade man här under gårdagen med stor glädje. Registered skickar man ut på, på sociala medier. Där är Barcelona idag. Eh, men det var ju kul för dem såklart. Eh, samtidigt så vill de ju ha en mittfältare, eller hur Emilio? Ja, och, och inte vem som helst utan eh, succélaget Gironas eh, Alex Garcia eh, och varför han skulle vilja lämna det laget just nu, det kan inte jag komma på eh, mer än att man vill <laughs> levla upp i liksom, lönekväret. Eh, nej, men de flyger ju fram och eh, ja, men visst eh, kan man ju se varför man vill ha honom som alltid när man pratar om Barcelona, hur ska den här affären gå till man, som du säger, man firar ju när man får en spelare registrerad och det fick man väl nu tack vare att Gavi skadade sig så man får lite utrymme att ta in en ny spelare. Det pratas väl om att man kan ju sträcka sig så långt som ett lån. Det är väl mm. i den lådan man får, man får leta nya spelare. Man vill ju göra en, en Edgar Davids som, som Laporta har gått ut med som man gjorde väl i början på, på 20, 2000-talet som ska komma in mitt i säsongen och, och styra upp där. Ska ju nämnas där också med Alex Garcia och Girona. Otrolig seger igår mot Atletico Madrid. För övrigt, hattrick av Alvaro Morata. Alla som ifrågasätter, ifrågasätter honom. Hur mycket Helt... får du i betalt, alltså betalt av hans agent? Alvaro Moratas agent. Det, ja. det här är, det, vad heter det, volontärjobb för min del. Jag, jag kämpar på själv här. <laughs> Ja, förr i tiden så kunde jag ju alltid koppla Mario Mandzukic till olika klubbar men nu är ju inte Mario Mandzukic aktuell någon mer att gå någonstans eftersom man har slutat så nu får jag bara vara Morata istället. Så kan det vara. Den är Sundav också. Det vet du om Frida. Ja, det vet jag mycket väl om. Ja. Girona i alla fall som vinner då den här matchen med 4-3 trots att Morata gör, gör hattrick och befäster sin ja, kamp med Real Madrid uppe i toppen. Det ligger ju något i det varför han skulle vilja gå till Barcelona här och nu. Men samtidigt, den katalanspelare som aldrig har spelat för Barcelona så klart att det lockar för honom att gå till FC Barcelona om de hör av sig. Ja, och givetvis är det så. Givetvis. Eh, så sen får vi väl se vad det, vad det blir av det. Eh, samtidigt, ett lag som har krisat på engelsk mark är ju Sheffield United. De har haft det jobbigt på alla möjliga sätt. De förstärkte inte truppen särskilt anmärkningsvärt, försvagade den snarare i somras. Nu verkar de dock vara på väg att få in riktigt intressant förstärkning. För Ben Brereton Dias är på väg på lån från Villarreal. Det här gillar jag i alla fall, eller vad säger du Frida? Absolut. Um... <laughs> Sen vet jag ju inte exakt hur bra han är. Men jag minns att Tony Mowbray var det väl som stämplade honom som en makalös anfallare under hans tid i Blackburn. Så att uh, Britain har definitivt... Uh... Han har definitivt sina, ja, sina supportrar, sina fans kvar här i, i England. Han är ju typ engelsk, men han representerar det chilenska landslaget. 
Så att han har väl lagt till Dias nu dessutom på sin tröja va? Ja. Alltså, att, ja. han, han är ju född i Stoke-on-Trent. Du kan inte bli så mycket mer engelsk än så. Fråga bara Robbie Williams. Ja, sen, sen var det väl det var någon som hade hittat på typ Football Manager att han var alltså hade någon form av kilensk koppling och gick och spelade för kilenska landslag. Sen när det blev kilenska fotbollsfans att göra någon sorts kampanj mm. för att få honom att byta landslag och så gjorde han det. Han spelade Copa America och var fantastisk. Ja, verkligen. Men han är väl halv va? Alltså han är halv Kilenare. Jag tror väl att hans pappa är... Alltså det, jag tror till och med att det är mer långväga variant. Jaha, okej. Okay. Jag har alltid trott att han har varit halv. Ja. Äh, det, är en, Nej, okay. alltså det är en ganska häftig story just på att det var ingen som liksom förstod... Han fick reda på att han var liksom tillgänglig för att spela för Chile senare. Äh, rätt om mm. jag har fel, de som äh, lyssnar. Men... Äh, Just, han har inte varit en hit i Villareal i alla fall och det förvånar mig något. Jag trodde att det skulle gå mycket, mycket bättre den flytten för det där är en väldigt spännande spelare. Men i Villareal så har det inte alls lossnat något, inte gjort mål för dem än. Så det är väl logiskt att återvända till de brittiska öarna på så vis för honom. Så är det, de behöver ju anfallare också, Sheffield United. Kan också några som behöver mittbackare, Milan, och de har gjort klart med en för att Matteo Gabbia återvänder från Villareal på lån också. Faktiskt, det har inte heller varit någon större hit men Milan behöver mittbackar, Gabbia kommer tillbaka och det är väl en jättebra lösning för alla parter i det här läget även om unge Giancarlo Simic gjort det väldigt bra när han fått chansen här på sistone för Rossoneri. Eh, där kan vi komma, det är officiellt också ska vi säga med just eh, Gabbia. Något som också är officiellt bekräftat är att Nikola Kalinic återvänder till Hajduk Split och varför i hela friden tar jag upp det här kanske ni undrar nu. Jo, det är för att kan gissa hans månadslön han får i Hajduk Split när han återvänder. Det känns som att den inte kommer vara jättehög. En euro. Elva <laughs> eh, kronor i månaden får han <laughs> under det här halvåret för att då hjälpa Hajduk hela vägen till ligatiteln. Och han sa väl själv att det var ett av de lättaste kontrakten att skriva på i mitt liv. Och det är fint tycker jag. Kalle Nitsch har väl fått eh, ganska mycket ris genom åren snarare än ros för sina insatser han har gjort i Serie A och annat och hoppat runt mellan olika klubbar och varit ganska anonym men i Hajduk så, så levererar han ju och har varit viktig även om man fick lämna efter, efter förra säsongen. Eh, innan vi går på lite frågor så kan vi konstatera att eh, två guldhjältar i Hammarby har lämnat för utlandsäventyr. Är det väl du som breakar den Frida? Eh, Matilda Winbergs eh, flytt till eh, dina trakter? Ja, precis. Till Tottenham. Eh. Kom inte som en jätteöverraskning, det har varit klart ganska så länge. Hon var ju på plats när var det Tottenhams möte med Arsenal, som mm. ju Tottenham vann väldigt oväntat. Mm. Så att det har varit på gång väldigt länge och nu blev det då klart och det känns ju som att kopplingen där med Robert Wilhelm, tränaren, kan ju mycket väl ha spelat in, eller vi vet ju att det spelade in. Han ville ha svenska spelare, hon ser förstås en fördel i att arbeta med en svensk tränare så att jag tror att det kan bli riktigt bra. Mm. Och Madeleine Janogi också då, som har flyttat till Fiorentina istället och liksom den gemensamma nämnaren här att det här är ju inte klubbar som kanske spelar Champions League idag på de sidan men som båda har satsningar och ambitioner att gå uppåt där både Wienberg ja, kommer få en jätteviktig roll i Tottenham eh, Janogi kommer få en otroligt viktig roll i Fiorentina det är ju liksom egentligen sportligt kanske till och med ett steg ner från Hammarby idag skulle jag våga säga. Eh, så att... ja, alltså, ja, de har gjort rätt så mycket satsningar nu på sistone i Fiorentina. Och det är mm. väl sen Comisso kom in där som ägare för, när var det? Fyra år sedan. Han är mm. amerikan-italienare där. 
Och det känns ju som att han har moderniserat väldigt mycket i Fiorentina. Så att jag kan väl tänka mig att det hänger ihop på något sätt. Att nästa steg är att skapa ett konkurrenskraftigt damlag. Mm. Och de är på, på god väg än så länge. Ja, precis. Till med i, i tabellen just nu. Eh, det blir intressant att se men förståeligt att de väljer att flytta ändå efter efter de tog det där SM-guldet i, ja, i Damasvenskan då förra säsongen. Verkligen. Eh, vi har lite frågor eh, också som jag tycker vi ska ta upp. Eh, det här har inte jag läst någonstans. Men eh, rätt om jag har fel fria, men Anton frågar Curtis Jones till Arsenal. Oj, Nej, det har jag inte alls, eh, alls sett någonting om. Vilken, vilken kontroversiell övergång det hade varit. Ja, det, det hade väl inte kunnat ske, eller? Eller vem vet? Uh... Nej, det hade varit känsligt, helt klart. Men mm. uh, skulle det vara då att Curtis Jones känner att han inte får tillräckligt med speltid, men jag tänker att... Och det ska han få då med Ödegård och Havertz och Rice och de andra i Arsenal. Ja, precis. Då kan man väl lika gärna stanna. Och jag tänker att så bred... Uh, ja, sån bredd har de ju ändå inte på mittfältet. Jag tänker om det räcker ju att det sker någon skada här och där så är man ju helt plötsligt nere på uh, uh, och riskerar då att uh, stå utan lag eller på sig. Det gör man ju inte. Men jag bara t- menar att Curtis Jones får ju ändå sina, sina tillfällen, sina spelminuter. Så att, nej, det ryktet har jag faktiskt inte sett. Kan inte riktigt vänja mig vid det heller. Tanken på det. Nej, den, den känns eh, som en krock. Sen såg jag ju ett mardrömsscenario framför mig nu i huvudet. Man har lät eh, tankarna spinna vidare. Att det är ju inne det här med att sälja egna produkter i England för att komma runt FFP-reglementer ja. och sånt. Tänk när vi börjar få se den typen av alltså, så här, brittisk plus Valensa-affärer. Alltså inte på det här sättet som att du bara förskjuter världen på spelare upp i höjden, men att du börjar byta akademiprodukter med varandra. Säg att ja, Liverpool Arsenal byter Curtis Jones mot Emil Smith-Rowe. Bara straighta. Båda får plus i böckerna. Båda får en varsin ung lovande spelare till mittfältet. Alltså jag vill absolut inte se en sån här mardrömsscenario ske men man kan ju tänka sig att det finns ändå liksom sånt i åtanke om FFP-reglerna stramar åt och de måste göra massa värvningar och sånt. Ja. Jag är så himla inställd på att Liverpool inte kommer göra så mycket i det här fönstret. Alltså varken köpa eller inte sälja. Inte in heller, tror du? Nej, jag, jag, har inte, jag tror väl inte. Det skulle väl vara en, en mittback då, va? Men mm. jag, har, alltså jag tror inte att det kommer hända så där värst mycket. Och det tror man väl varje år egentligen. Men tycker att det mesta indikerar att det kommer vara rätt så lugnt. Ja, det är väl mittback som sagt och det är många som frågar just om mittback eh, också här. Mattias Larsson undrar, tror du Liverpool kommer värva något? Läs lite rykten om Gonzalo Inacio och det har ju funnits rykten om honom ganska länge Sportings skicklige back. Och sen är det flera som vill veta saker om Ko Itakura för han har också kopplat samman med Liverpool Gladbachs Japan som är med i Japans trupp till Asiatiska mästerskapen som stundar här. Känns väl dock snarare som någonting för ett sommarfönster än ett vinterfönster i det här läget även om absolut Itakura skulle passa profilen ganska bra för, för Liverpool är ju, är ju känslan. Um. En sak dock det där med Jones rykte till Arsenal, alltså mm. någonting som man ändå kan notera med Atetas värvningar, det är ju att de oftast har erfarenhet av Premier League. Det är ju rätt så slående faktiskt. Det finns ja. inte så många exempel på spelare som har kommit direkt från en annan liga. Det är ju Timber som vi dessutom inte har, 
har sett och någon mer. Precis. Uh, ja. uh. Men i övrigt så är det ju rätt så många inhemska värningar. Ja, Gabriel Jesus och Sinchenko var ju rakt från City. Uh, sen har de ju varit rakt från Chelsea i form av Havert. Ja, Trossard. Trossard. Uh, Declan Rice. Uh, jag vet inte varför jag sitter och namedroppar diverse Arsenal-värvningar från senaste åren nu. Men det är ju faktiskt sant. Uh, då kanske vi inte ska ta så mycket ta så seriöst på The Telegraphs uppgifter som kom här idag då. Uh, angående Jorel Hato. Uh, som ska kopplas samman med Arsenal. Ajax unge försvarare. De har ju gått på unga försvarare från Ajax före. Jürgen Timber som ju dessvärre då är skadad. Jag har inte jättemycket på Jorel Hato ska jag medge. Jag vet inte om ni sitter på något mer än vad jag gör. Nej, det kan jag inte påstå. Men det är absolut. Det är, man förstår ju att de vill förstärka den där backlinjen. Han är bara 17 år gammal också. Jorel Hato blir, är ju väldigt spännande på sikt på så vis också och det hade ju varit logisk värvning när han ändå fått spela i Eredivisa den här säsongen måste vara för ett Ajax som ju varit sensationellt dåliga totalt sett då, om, man, om man tittar på hela säsongen men det känns ju som också en typ även om det inte är någon med Premier League-rutin så känns det ju som en typisk potentiell Arsenal-värvning att bredda försvaret med i alla fall vi får väl se om det materialiseras till någonting innan det här transferfönstret stänger. Eh, Sigsak undrar hur seriösa är Potter-ryktena till United? Ja, jag vet inte riktigt. Alltså, vi, vi pratade väl om det i förra avsnittet också. Det här med att Ratcliffe vill ha någon sorts brittisk profil på, ja, på sina värmningar då, inklusive mm. tränarsidan. Så att jag är inte förvånad av att Potter står på någon sorts lista. Eh, sen vet jag inte hur nära Tenag är att få sparken. Eh, det är mycket möjligt att Radcliffe känner att nej, men vi ger honom väl våren också. Och sen så gör man eventuellt en förändring då om det fortfarande inte ser bättre ut. Eh, men ja, absolut. Potter står säkert på, på någon sorts bruttolista där av potentiella ersättare. Mm. En Barsa-relaterad fråga som dykt upp här på mejlen också. Eh, Barsa har som vanligt ett trubbigt med ekonomin är det nu en stor försäljning behövs eventuellt i sommaren Fränki funkar mindre bra som ensam pivot och med Pedri, Fermin, Gündogan Gavi som mittfältalentik kan det kanske vara bra att sälja för att få bort den astronomiska lönen och få in en stor transfersumma för att kunna värva in en världsklass sexa eh, Vad säger du Emilio? Fränki de Jong är en spelare man borde överväga att casha in på Det har man ju försökt förut ska sägas men det har man ju försökt förut, men jag ser väl också honom som ändå är den mest bärande mittfältaren i det här Barcelona-laget. Det är en, man har tvingats klara sig utan Gavi väldigt länge, man har tvingats klara sig utan Pedri väldigt, väldigt länge. Han har ju fortfarande sina skadeproblem från den här, ja, här, den här monstersäsongen ja. som de tvingade igenom och, nej, det var ju helt sanslöst han slutade väl på 73-75 matcher eh, som liksom 18-19-åring eh, och ja. eh, nej, skulle man sälja De Jong så är det ett otroligt tom, tomrum som han lämnar efter sig där tror jag snarare att man eh, försöker casha in på, på sina mittbackar, eh, man har ju både Kondé och Kristensen eh, Kristensen eh, tog man ju in gratis från Chelsea där kan man göra en ganska god mm. plusaffär Kondé, han var dyr han är också väldigt bra men kan också dra in väldigt mycket pengar där är det liksom ja, 
det är toppskiktet som han kan gå till ute i Europa. Men vem, vem hade du sålt om, om, de, om vi skulle leka med tanken att de är tvungna att sälja någon? För det är ju inte helt bekräftat hur de kommer göra det. Och någon som överhuvudtaget går att sälja. Vem hade du sålt i det här läget i Barcelona? Uh, ja, men det kanske är uh, Jules Kondé ändå. Uh, det är den affären jag ser som mest trolig. Uh, han är inte nöjd med att få vikarierar på den där högerbacksplatsen ibland, vilket han fortfarande mm. får göra. Det var han väldigt tydlig med förra säsongen men han har bitit ihop och det är den affären jag skulle kunna se hända. Visst, Kristensen kan också gå, men skulle ju inte generera lika, lika mycket rent ekonomiskt. Jag, jag är förvånad att du riktar så lite om Sjönskondi. Det känns som att det borde finnas väldigt mycket mer rykten kring honom. Vi har blivit så vana vid att han alltid är inblandad under transferfönsterna, att det alltid är hans namn. Han skulle ju till Chelsea, det var ju... Han var ju typ klar var för klart. Chelsea. Och sen så, mm. Det var ju många spelare som var klara för Chelsea den där sommaren som hamnade i Barcelona istället. Kondé, Rafinha. Ja, där har vi också en spelare som ja, det kanske är mer troligare att Rafinha drar än Kondé faktiskt. Men nu, nu har de ju liksom skeppat Ansu Fati på lån. Uh, har de ens teckning Lamin Jamal finns ju tillgänglig också såklart uh, då har ju Joao Felix som på något sätt ska köpa loss uh, om det går Ja, man har en Mark Gio uh, som är väl den uh, anfallsprodukten som uh, kommer få chansen uh, härnäst, även om han uh, ramlat ner uh, i den där trappan nu när Vitor Roque kommer in var det ett litet inlindat hån mot Robert Lewandowski som Pedri drog till med här nyligen också? Han var ju med i vad heter han, han Twitch-streamen i Bajanos kanal där och pratade om allt möjligt. Och bland annat om hur jobbigt har varit och liksom var skadad och få träna själv och hela den där biten. Men sen fick jag också fråga vem han vill se som ersätter till Robert Lewandowski på sikt. Och då sa han väl att ja, jag kan inte få en Messi som är 22 år och mer. Men ja, Erling Braut Håland, det är liksom en cyborg, den maskin som bara gör mål. Det kommer ju inte såklart hända. Barcelona har inte ekonomin för att värva Erling Braut Haaland. Det sa ju Xavi tydligt också efter när han fick ändå få frågan om det, vilket jag tycker är helt otroligt. Men då så nämnde jag också Pedri att ja, Robert Lewandowski kan ju inte spela tills han är 60. Nej. Som att det var nära till hans. Liksom. Ja, han verkar väl kanske tro det själv i alla fall. Men Barca toppar väl någon form av lista på liksom antal missade liksom stora chanser ute i fotbolls-Europa eh, under matcherna. Eh, man, eh, det har varit ja, mycket kritik mot Lewandowski som har ja, men inte levererat eh, lika mycket. Eh, Xavi har väl, har väl läckt ut uppgifter på att eh, Xavi ska rikta sig mot honom specifikt eh, här under en match eh, de senaste omgångarna i halvtid när det inte alls såg bra ut. Och eh, det är därför man har skyndat på den här eh, värningen av Vittorocke som egentligen skulle komma till sommaren och det har ju varit så att Lewandowski har ju inte haft någon egentlig konkurrent på den där nummer nio rollen. Man testade med Mark Io, stor succé men också 17 år sedan försvann han på U17 VM och då var Lewandowski ensam nummer nio igen och kunde i princip spela varje match utan att ja, levererade han inte så var, det fortfarande, var han fortfarande självskriven nästa gång också. Alltså helt orimligt pussel som bara dök upp också den här i huvudet. Lewandowski på lån till United. Oj, ja. Alltså det förutsätter ju då att liksom Barcelona verkligen tröttnar på honom och att eh, det inte funkar. 
man känner att man kan gå runt, man vill ge Gio chansen, man har fått in Vitor Rocke, du har Joao Felix som kan spela centralt, du har ju El Tiburon föran, föran Torres också. Men vill de verkligen låna ut spelare, vill inte de sälja? Jo, de vill ju sälja ja, primärt, så... men de blir ju av med en ganska ja. stor lön. Men United kan inte köpa. Nej, det är därav. Men det är väl den klubben jag skulle kunna tänka mig skulle behöva en Robert Lewandowski. Ja, Chelsea då? Ja. ja, det är väl om Vitor Rocke kommer in nu och gör stormsuccé och liksom spottar ja. in liksom fem mål i januari och ingen kommer sakna Lewandowski längre. Liksom. Lewandowski passar ju inte riktigt in i Chelsea's värningsstrategi. Han är lite för gammal. För ja, det. det är ju det. Eh, när jag zonade ut tidigare under podden, när jag inte hörde vad du sa, så var det för att jag fick en notis som sa att Firmino, som vi ju pratade om rätt ja. mycket i förra avsnittet, att han är på väg till Fulham eventuellt. Till Fulham? Ja, eh, att de har hört sig för. Och Sheffield United ska också ha hört sig för för länge sedan. Alltså innan Paul Heckingbottom fick sparken. Så att det finns intresse från Premier League-klubbar. Men alltså så här, det, är det inte att slå över sin vikt? Ja, det är väl i och för sig slå över sin vikt som Sheffield United behöver göra i det här läget också. Alltså fullen ser jag ju mer, men att se Roberto Firmino harva runt på Bramall Lane för att det blir... Jag vet inte, alltså... Oh. Kanske lite roligt att komma till Fulham, bo i London. Jag tror att sånt spelar in väldigt mycket. Det är så mysigt att Craven Cotter spelar igång utomhus. Uh. <laughs> ja, att de måste gå över hela planen. Ah, när de jag tycker det, det har någonting. Uh, där kan, där ja. kan man se Firmino i sånt fall. Den är, den är väldigt härlig att gå på fotboll på, men den är olidlig att jobba på, kan jag säga. Kan den är inte mig. Ja, den är fruktansvärd, men eh, väldigt charmig och genuin att gå som åskadare. Eh, apropå Fullham som du nämnde här nu förut också, de ska ju också varit intresserade lite av en Edin Kettia väl. Eh, framförallt har det varit Palace det har snackats om där då. Eh, mm, det har pratats länge faktiskt, den mm. länken däremellan. Men, eh, men Crystal Palace verkar inte, de vill typ inte spendera några pengar. Eh, <laughs> har man förstått det som. Så att, eh, jag tror inte att det kommer, det kommer nog inte hända någonting nu i alla fall. Nej, och då ska Arsenal också hitta en ny forward och värva. De kommer inte gå för Lewandowski om vi säger så. Eh, vi får väl se vad som händer. Som ni hör, många lösa trådar som måste kopplas ihop hit och dit. Eh, Jadon Sancho i alla fall, om vi ska bara återgå till där vi började, är ju i alla fall snart en tråd som verkar ha knutits ihop på ett sätt som vi får hoppas blir bra för Sancho, Dortmund och alla inblandade. Det är väl känslan det där än. En spelare man vill se tillbaka i sitt SCN för det är en otroligt sevärd spelare och fascinerande att det gick så snett som det har gått i United ändå. Eh, med det sagt så har det blivit dags att runda av dagens Silly-podden. Vi återkommer ju två gånger om eh, nästa vecka igen nu när januari-fönstret är öppet så blir det lite Premier League-podd på det och annat också. Eh, om ni är intresserade av sydeuropeisk kuppfotboll, missa inte Juventus ikväll i eh, Coppa Italia, sista åttondelsfinalen som ska spelas där. Och sen har vi ju både Real Madrid och Barcelona som kliver in i Coppa del Rey till helgen som ni också kan se på Sportbladet. Eh, Vita Rockets debut kan det ju bli bland annat som kan bli väldigt spännande att följa ja, eh, på söndag. Eh, med det sagt så tack Frida, tack Emilio tack alla lyssnare. In the supermarket you have X, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm idiot? Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.